0: Een strakke planning volhouden is niet altijd makkelijk. In deze aflevering wil ik tonen dat het niet altijd lastig moet zijn. Ik wil je meenemen naar moeiteloos plannen. Welkom in de Blijf gloeien podcast. Ik ben Elise en met deze podcast wil ik je helpen om moeiteloos meer tijd, rust en energie te vinden. Zo wordt de wereld een mooiere plaats en kan je moeiteloos blijven gloeien. Hallo, welkom in seizoen 3 van de Blijf Gloeien podcast. Ik heb er enorm veel zin in. Ik vind het superleuk om podcasts te maken. En in, in dit seizoen ga ik dan nog, ja, nog heel veel meer doen. Want uh, ja, er komen ook podcastafleveringen aan samen met gasten. Wat ik enorm spannend vind om te doen... Uh, maar ook enorm leuk. Ik heb al enorm leuke uh, gesprekken gehad daarover. Um, en ja, deze afleveringen die gaan er ook super snel aankomen. Ik hoop dat jullie die even leuk en boeiend vinden als dat ik die vind. Uh, of als dat ik het vond om ze te maken. Uh, ik ben zelf ook een beetje zoekende in alles. Ik ben weer een beetje aan het heroriënteren. Uh, zo ben ik uitgezoomd van burn-out coach naar productiviteits- en welzijnscoach. Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik daar ja, veel meer mijn steentje toe kan bijdragen. Nu, voor mij valt dit nog altijd onder burn-out preventie. Maar gewoon, ja, echt in een veel vroeger stadium ook. Uh, niet wanneer het eigenlijk al bijna te laat is, maar gewoon in het dagelijkse leven uh, aanpassingen doen, soms zelfs kleine, soms grote, maar vooral kleine aanpassingen doen, die ja, het leven een beetje gemakkelijker maken en een burn-out meer op afstand houden. Wat ik ook nog altijd heel belangrijk vind en wat ook nog wel een thema blijft is is het ondersteunen van mensen in de naaste omgeving van iemand met een burn-out. Hier wil ik ook zeker mee verder gaan, al weet ik misschien nog niet perfect in in welke vorm, maar dat gaat ook zeker nog aan bod komen. De content in deze podcast gaat dus ook zeker niet meer specifiek gericht zijn op uh, burn-out. Dat gaat, dat gaat zeker nog wel aan bod komen ergens. Uh, dat gaat zeker nog wel ter sprake komen. Um, maar dat gaat niet meer de focus zijn. Toch zeker niet zoals dat de focus was in, uh, in het tweede seizoen. En uh, ja, in deze eerste aflevering wou ik het met jullie hebben over moeiteloos plannen. Um, want ik maak zelf heel graag een planning. En ik weet dat dat niet voor iedereen geldt. Want sommige mensen vinden het verschrikkelijk om aan een plan vast te hangen. Of sommige mensen steken er gewoon niet graag de tijd in om een planning te maken. Ik wel. Ik steek soms te veel tijd in mijn planningen. Omdat ik dat ook gewoon heel leuk vind uh, om te doen. Mijn gevaar is vooral dat ik daar wel eens in in de rug vast blijven hangen. Maar ik doe dat dus wel graag. En dat levert mij ook... Ook wel wat op. En dat is omdat ik altijd eigenlijk een planning maakte op een manier die bij mij paste. Want als ik dat niet deed, en ik trap nog regelmatig in die valkuil, dan is dat eigenlijk heel lastig om zo'n planning vol te houden. Dan dan had ik eigenlijk heel veel discipline nodig. Dan moest ik echt de regeltjes volgen om die planning vol te houden... Maar uh, plannen, dat gaat voor mij niet over, over de regeltjes voor, volgen of perfect aan die planning houden. Maar planning maken, ja, dat gaat voor mij over dingen makkelijker maken en, en ook meer rust kunnen ervaren. Bijvoorbeeld als ik vroeger uh, op tunief examens had, uh, Ik kreeg altijd heel veel stress van het moment dat we onze, onze examenrooster krijgen. Dat dat waren precies superveel examens, dicht op één. Ik had dan nog niet echt een idee hoe eraan te beginnen. Ik was daar vaak ook vrij overweldigd door. En eigenlijk het eerste wat ik deed, als ik die kreeg, was tijd maken voor een planning. Dus ik begon dan mijn verschillende dagen op te schrijven, sowieso al. En op te delen in uren. En dan met mijn laatste examen dat ik had... Daarvoor te studeren. Alles wat ik er kon studeren tussen mijn laatste en mijn voorlaatste examen. En ik ging dan kijken wat er allemaal in paste. En zo... Um, vulde ik eigenlijk alles in voor te gaan studeren. En wanneer dan mijn planning uh, klaar was... Dan voelde ik een enorme rust op mij neerdalen. Dan paste alles. Dan had ik eigenlijk helemaal zoveel stress niet meer voor die examens. Al leren op zich was dan zo moeilijk niet meer of zo. En natuurlijk, ja, niet alles verloopt volgens plan. Want wat ik dan vaak deed, was dat ik bijvoorbeeld uh, drie uur per hoofdstuk telde om te gaan studeren. Of zes uur als het over een groot hoofdstuk ging. Of ik weet niet meer exact, maar dat was zo maar een beetje... Ja, ...random erop geplakt, zonder misschien echt rekening te houden met, met de inhoud... ...of hoe lang het mij echt zou kosten om het te, te studeren, want dat weet je vaak ook niet. Maar ik had toch sowieso een rust van het moment dat die planning klaar was. En als ik dan voorliep op mijn planning, omdat iets sneller ging... Dan, ...dan ervaar ik ook wel extra rust van, oké, okay, ja, ik heb het allemaal in de hand... Maar soms loopt je natuurlijk ook achter op de planning. Um, dat vond ik dan wat moeilijker, dat was soms wat uh, stresserender. Maar ik maakte mijn planning zo dat ik daar ook nog wel wat ruimte voor had. Ik, ik plande bijvoorbeeld niet dat ik tot s avonds laat, uh, tot voor ik wou gaan slapen, ging doorwerken. Ik plande meestal dat ik tegen 7 uur um, doorwerkte... Met dan nog ook een pauze om te eten daarvoor en zo verder. Uh, En een uur middagpauze. En ik begon dan rond negen uur of zo, denk ik. Maar alleszins, ik had ochtends, maar vooral s'avonds ook nog tijd... om een keer wat langer door te werken als het het nodig zou zijn. Als ik zou achterlopen op mijn planning. Waardoor ik eigenlijk altijd vrij snel uh, kon bijbenen in mijn planning. En als dat niet zou lukken dan zorgde ik ervoor dat ik ook voor voor het examen altijd een uur of vier nog vrij had gehouden om te gaan herhalen. Dus die planning maken die zorgde voor veel rust en de manier waarop ik die planning had had ingericht door bijvoorbeeld veel marge te nemen uh, aan het einde van mijn dag of een beetje marge te nemen aan het einde van mijn dag dorpel rekening te houden met pauzes en uh, herhalingstijd in te plannen, maakte dat dat ook wel ja, werkte voor mij, die planning. Dat was niet zo heel moeilijk om die planning te volgen. Dat was eigenlijk gewoon ja, een soort van stappenplan. Even kijken, oké, okay, nu moet ik aan dit hoofdstuk beginnen. En nu ga ik hierdoor. En ik keek dan verder niet meer op mijn planning. Eh, ik ging dan wel kijken dat ik dat hoofdstuk kende. En als dat dan klaar was, dan ging ik over naar het volgende. Uh, en op die manier bracht die planning mij eigenlijk wel veel rust. En hoeft je zeker ook geen ijzere discipline... of enorm veel doorzettingsvermogen te hebben... om een planning te kunnen volgen. Want als je in de situatie zit... Dat je, dat je het gevoel hebt van... Ah, ik heb dat echt wel nodig. Allee, ik, heb, ik, ik moet echt enorm veel moeite doen... om mijn planning vol te houden. Dan heb je een andere planning nodig. Want je planning... Dat mag echt wel wel moeiteloos zijn. Dat mag echt wel moeiteloos gaan. En ik merk dat er heel veel weerstand is tegen het woordje moeiteloos. Of tegen die moeiteloosheid. Omdat het heel vaak verward wordt met, met een soort van gemakzucht. Maar moeiteloos, dat is eenvoud, dat is zonder al te veel inspanning, dat is mee kunnen gaan met de stroom, uh, aandacht geven aan die natuurlijkheid, uh, die natuurlijke flow, die natuurlijke stroom, dat is een gebrek aan weerstand. Uh, je kunt gewoon meegaan, je verspilt je tijd niet, je verspilt je energie, je middelen niet. En moeiteloosheid heeft ook echt betrekking op ja, het maken van die flow, het creëren van die flow, um, om te gaan kijken dat je efficiënt kunt zijn, dat je meer efficiëntie brengt, meer vloeiendheid brengt in je acties en in je ervaringen. Dus je gaat daar ook wel echt actief naar op zoek, actief aan werken, aan die moeiteloosheid. Terwijl, ja, gemakzucht, dat is eigenlijk een gebrek aan motivatie. Dat dat is een soort luiheid, dat is vermijdingsdrang, dat is een passieve houding, dat dat is ja, zoveel mogelijk in inspanning vermijden zelfs als dat ten koste gaat van persoonlijke groei zelfs als dat ten koste gaat van de persoon die dat je wilt zijn, dat dat een koste gaat van je verantwoordelijkheid dat is eigenlijk een heel um, ontwijkend gedrag dus daar zit wel een groot verschil in, dus in die moeiteloosheid en, en gemakzucht Dus ik pleit zeker niet voor die gemakzucht en voor het... Goh ja, ik ga gewoon in mijn zetel liggen en en Netflixen in plaats van mij aan mijn planning houden. Dat is zeker niet wat ik bedoel met moeiteloosheid. Want die moeiteloosheid bereiken, dat vergt soms ook wel wat inspanning. Mijn, Mijn examenplanning, dat verliep moeiteloos. Dat maakte het mij veel gemakkelijker. Maar het vergde mij ook een inspanning om die planning initieel op te stellen. Ook daar stak ik toch wel wat tijd in. Maar wanneer je merkt dat het echt vaak niet lukt om je aan je planning te houden, dan is dat wel een teken dat het wat moeitelozer mag gaan. En dat je daar wat effort in mocht steken, ook om het moeitelozer te laten verlopen. Je wilt dan eigenlijk ja, de weg vrijmaken, zodat je meer mee gaat kunnen gaan uh, met de flow. En uh, ik ga dat ook illustreren met een klein een voorbeeldje. Bijvoorbeeld, je had op de planning staan dat je vandaag je strijk ging doen. En om de een of andere reden is dat niet gebeurd. Je hebt daar geen tijd voor gehad. Er kwam iets tussen. Je had andere prioriteiten of je had gewoon geen goesting. Het is gewoon niet gebeurd vandaag. Dan zijn er twee opties. Of het was niet echt nodig dat je per se vandaag ging strijken. Je hebt dat er wel opgezet, maar het was niet nodig. En dan kan moeiteloosheid zitten bijvoorbeeld in een planning maken waarin je gemakkelijk met zo'n taken kunt schuiven. Waarin je gemakkelijk kunt merken van zo dringend is het vandaag niet. Ik verschuif het naar... Een ander moment, dat het misschien wel dringend is, of dat het dan wel prioriteit krijgt, wel belangrijk kan worden. Maar het zou ook kunnen dat het echt nodig was, dat je vandaag moest gaan strijken. Want dat al je kleren in de was zaten, en dat je geen schoon kleren meer in je kast hebt liggen. Dus dat dat je eigenlijk gewoon geen gestreken kleren meer hebt, om aan te doen. En dan mocht je gaan kijken naar... ...de impact van uw beslissing om, om niet te gaan strijken. Want uiteindelijk is het een, een beslissing geweest om, om het niet te doen. Uh, zelfs als er iets tussenkwam. Uh, want als er iets tussen komt, dat betekent dat je iets anders prioriteit hebt gegeven. Uh, dat je voor iets anders tijd hebt gemaakt en niet voor, voor te strijken. Of dat je niet realistisch bent omgegaan met je t- tijd of zo. Um, Of ja, dat je er geen goesting in had, kan ook betekenen dat je het niet belangrijk genoeg vindt of vond. Maar dan mocht je dus kijken naar de impact van van die beslissing om niet te strijken vandaag. En uh, stel dat dan morgen is dat je je morgen naar naar het werk moet gaan in ongestreken kleren. En als je dan een hele dag... ...enorm oncomfortabel voelt... ...en de hele dag het gevoel heeft van... ...oh nee, ik heb hier... ...kleren aan die niet gestreken zijn... ...en iedereen bekijkt mij... ...en ik voel mij er super slecht bij... ...dan mocht je echt gaan kijken van... ...ja, waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan? En dan mocht je... ...de reden waarom dat je dat niet gedaan hebt... ...gaan aanpakken. En dan mocht je echt eens gaan afwegen... ...zijn de dingen die ik nu wel heb gedaan... ...waren die zoveel belangrijker dan strijken... Of uh, heb ik bijvoorbeeld mijn prioriteiten verkeerd gelegd? Nu het zou ook kunnen zijn... dat je de dag daarna s ochtends ja, je wasmand bekijkt en dat even heel ambatant vindt... dat je kleren moet gaan aantrekken die niet gestreken zijn. Maar dat je die aandoet, dat je die wat glad strijkt... en dat je de deur uitgaat zonder dat het je eigenlijk echt stoort. Uh, dat je kleren niet gestreken zijn. Dat je dan misschien even wel ambatant zit, maar... Voordat je in uw auto zit, zij dat eigenlijk alweer vergeten. Dan mocht u eerder de vraag gaan stellen: waarom stond het überhaupt op uw takenlijst? Waarom stond het erop vandaag? Um, of waarom stond het er gewoon op, punt? Waarom wilde jij dat gaan doen? Um, omdat dat soms bijvoorbeeld kan zijn omdat je vindt dat dat moet. He, omdat uw moeder dat heel belangrijk vindt of uw grootmoeder dat heel belangrijk vindt dat, dat uw kleding gestreken zijn, maar dat jij eigenlijk dat niet zo heel belangrijk vindt. Er zijn dus zeker he, verschillende manieren om moeiteloosheid te bekomen in uw planning. In het voorbeeld van een strijk. Um, als je gaat voor gemakzucht, dan gaat je gewoon de strijk niet doen en dan gaat het u daar comfortabel of oncomfortabel bij voelen gaat je ook niet meer terugkoppelen daar gaat je verder ook niks voor doen bij moeiteloosheid gaat je dan kijken wat is de impact van deze beslissing, hoe wil ik hiermee omgaan in de toekomst um, en ga je dat er eigenlijk aan aanpassen en op welke manier dat je dat gaat doen, dat hangt voor een heel groot deel af van, van je persoonlijkheid en, en uh, van wat dat je belangrijk vindt en um, om je planning te maken en om je planning moeiteloos te maken... ...zijn er een aantal dingen waar dat je uh, rekening mee, of, mee mocht houden. Dat is uh, dat je echt gaat kijken naar wat je prioriteiten zijn. En um, daar ook rekening mee houden dat dat echt ook uw prioriteiten zijn. Dus niet die van je moeder of je schoonmoeder of je grootmoeder... ...die vinden dat je kleren gestreken moeten, uh, moeten zijn... ...dat jij dat ook echt belangrijk vindt. Dat is ook dat je je tijd realistisch gaat inschatten. Als je om zes uur thuis komt en je moet ook nog koken... ...en je gaat dan samen eten met je kinderen... ...en je moet je kinderen nog een bad steken en ze ook nog een bed steken... ...en dat moet allemaal gebeuren voor uh, half acht. En je wilt s'avonds dan ook nog gaan sporten. Ja, dan gaat je in die periode of na je werk heel weinig ruimte hebben om nog iets anders te doen, om die strijk eventueel te gaan doen. Dat, dat gaat dan gewoon niet. Daar mocht je realistisch in zijn. En je mocht ook rekening houden met je, met je energie. Stel dat je een dag hebt die ik zo net beschreven heb, om zes uur thuis nog van alles te doen, om half acht de kinderen in bed. Je gaat misschien niet sporten s'avonds, maar je zei, stik op om half acht na je werkdag en nadat je kinderen eindelijk slapen dan gaat je ook niet de energie nog hebben om, om grote klussen te gaan doen, om bijvoorbeeld heel je wasmand te gaan strijken. En dan mocht je ook echt beperken tot de, tot de essentie. Tot misschien een beetje opruimen, omdat je dat meer rust geeft. Of om de tafel af te ruimen, omdat je dat meer rust geeft. Of om goh, ja, die ene broek en dat één t-shirt te strijken, zodat je morgen iets om aan te doen hebt, maar, maar verder niks Verder wilt je er ook rekening houden. Maar ja, wat was eigenlijk mijn, mijn voorkeur? Hoe flexibel wil ik dat mijn planning is? Vind ik dat leuk? Dat alles vrij strak getimed is en vrij strak vasthangt? Of wil ik daar eigenlijk net meer ruimte in? Ben ik op mijn best als ik, als ik daar veel meer vrijheid in heb? En het laatste om rekening mee te houden is... Ja, hoe gemakkelijk kun je eigenlijk schuiven met met bepaalde taken? Ik weet bijvoorbeeld van mezelf, als ik iets niet op een dinsdag doe, kan ik het vaak vrij gemakkelijk verschuiven naar een woensdag. Maar op donderdag en vrijdag uh, heb ik de kinderen naar school te doen en uh, moet ik ook acht uur gaan werken. Uh, Vrijdag moet ik ook naar kantoor in Leuven, wat dat voor mij een uur rijden is en een uur terug... Ja, op donderdag en vrijdag weet ik dat ik geen dingen kan zetten, dus naar donderdag en vrijdag kan ik niet zo gemakkelijk dingen verschuiven dan bijvoorbeeld van een dinsdag naar een woensdag. Als jij nu af en toe wat tijd steekt om die vragen te beantwoorden, om te gaan kijken naar wat je prioriteiten zijn, hoe dat u zit met je tijd, met je energie, hoe flexibel dat jij wilt dat dat is, hoe gemakkelijk dat jij kunt schuiven, en als je daar ook rekening mee kunt houden bij het maken van je planning, dan gaat je veel meer moeiteloosheid kunnen ervaren met je planning. Dan gaat je misschien ja, ene keer wel veel meer moeite moeten steken in het opstellen van een planning of, of het, het creëren van een planningsysteem dat voor u werkt, maar het volhouden van die planning en het eventueel bijsturen uh, later ga veel moeitelozer gaan. En dat gaat hij dus ook... Ja, ook veel kunnen opleveren dan. Wat ik voor vandaag dus eigenlijk wilde duidelijk maken... is vooral dat moeiteloosheid niet hetzelfde is als gemakzucht. Dat streven naar moeiteloosheid geen gebrek is aan doorzettingsvermogen. Maar dat je juist door op zoek te gaan naar die moeiteloosheid... dat dat doorzetten... Ja, als vanzelf gebeurt, dat het niet meer zo moeilijk is om, om door te zetten op bepaalde zaken. Omdat die moeiteloosheid u de kans geeft om minder stress te ervaren, om meer rust te ervaren, doordat uw planning bijvoorbeeld beter bij u past en veel gemakkelijker vol te houden is. Wat dan u ook veel meer energie gaat opleveren. Um, en die energie die gaat je dan wel kunnen gebruiken om bepaalde dingen uh, te doen of aan bepaalde dingen te, te werken, waarvoor dat jij echt wilt doorzetten of waarvoor jij je echt wilt inzetten. En een vraag die je ook vaker mocht stellen om die moeiteloosheid meer op te zoeken, dat is, hoe kan ik het mezelf wat makkelijker maken vandaag? Wat kan ik vandaag doen om het mezelf een klein beetje makkelijker te maken? Dit was zo een beetje het verhaal dat ik wilde brengen over die moeiteloosheid, over dat plannen... Je zal het waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat dat twee dingen zijn die ik enorm interessant vind, die ik enorm belangrijk vind. En ik kijk dan ook heel graag mee mee, hoe jij meer moeiteloosheid in je leven kunt brengen. En ook, hoe kun je je planning hierop hierop afstemmen. Als je hier interesse in hebt, stuur me dan een berichtje via uh, social media. Je vindt me daaronder blijf gloeien of kijk op de website www.blijfgloeien.be Ik ben alvast enorm blij dat ik deze aflevering heb kunnen maken over plannen en over moeiteloosheid. Omdat het echt twee dingen zijn die ik leuk vind, die ik fascinerend vind. Uh, En bedankt voor het luisteren van deze aflevering en tot snel! Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deel hem zeker met mensen die ook wat meer moeiteloosheid kunnen gebruiken. Ook hoor ik heel graag wat je ervan vond. Laat het mij weten via Facebook, Instagram of laat een review achter. Je kan me ook helpen door de podcast te volgen op Spotify of je op de podcast te abonneren. Zo kunnen nog meer mensen moeiteloos tijd, rust en energie vinden. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.